0: Het nieuwe pensioenstelsel gaat pas rond 2026 in. Maar een team van experts van het onafhankelijke kennisnetwerk Netspar... heeft nu al nagedacht over scenario's voor 2036 en verder. Ze presenteerden hun verkenning op 1 juli 2021 tijdens een online bijeenkomst. De scenario's worden toegelicht door Fieke van der Lek en René Maatman. Fieke van der Lek is hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. René Maatman is hoogleraar vermogensbeheer... ...en pensioenvraagstukken aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. We zijn met de scenario-studie begonnen omdat we beseften dat er tien jaar na de implementatie van het huidige pensioenakkoord... ...er grote onzekerheden zijn en je dus niet kan werken met een spoorboekje en zeggen... ...nou, er is een gunstiger en een ongunstiger variant, maar überhaupt er zijn vier opties en we hebben geen idee welke het is... Maar wat kunnen we daar al uit leren? Dat hebben we opgeschreven in een zogeheten occasional paper. Dat is een niet-referie paper, wat vanmiddag wordt vrijgegeven. Jullie hebben het al, maar vanaf vijf uur staat het op de website. En uh, kan het dus door iedereen bezien worden. Uh, tot zover deze slide. En dan komen we inderdaad op de onderzoeksvragen en de afbakening. Want als je het hebt over de wereld in 2036 of 37, ongeveer tien jaar na de implementatie... Um, ja, dan uh, is dat een hele grote vraag. Dus we hebben als eerste afgebakend gezegd... Dat ...we gaan het over pijlers 1, 2 en 3 hebben. 4 en 5, het menselijk kapitaal... ...en de overige bronnen van financieel vermogen... ...hebben we buiten beschouwing gelaten. Maar die eerste, tweede en derde pijler... ...zitten natuurlijk uh, werknemers, zelfstandige werkgevers... ...en een heleboel andere partijen in. En die hebben we samengevat onder de titel taakhouder. En de spannende vraag is dus gaat straks de combinatie van taken, wat er gebeuren moet, verschuiven over taakhouders. Gaan andere partijen andere dingen doen, komen er misschien zelfs partijen bij. En zodoende kwamen we dus tot deze twee vragen van, nou, wat moet er nou eigenlijk gebeuren in die wereld om die pensioenopbouwer, dus die deelnemer of uh, de eigenaar van een product, om die te, te ontzorgen, om die te faciliteren, En hoe zorgen we dat dat goed gebeurt? Want je kan wel zeggen, ja, de minister van Sociale Zaken is de stelselverantwoordelijke. Die zal wel ingrijpen als het fout gaat, maar dat is natuurlijk een soort uiterste. Dus alleen maar naar de overheid kijken, dat is niet de oplossing. Nou, vanuit de inventarisatie kwamen we, zoals in de volgende slide staat, op een lijstje taken. En een lijstje taakhouders. En je ziet al aan die taken dat dat een beetje anders is dan wat we nu hebben. Dus zeg is een basispensioen, dat kan dus iets van de staat zijn, maar dat hoeft niet. Een aanvullend pensioen, dat kan dus uit die tweede pijler komen, maar dat hoeft niet. Het kan geïntegreerd zijn, maar dat hoeft niet, enzovoort, enzovoort. En bij die taakhouders zie je nadrukkelijk de overheid ook benoemd. Want in sommige van onze scenario's gaat de overheid niet alleen een soort oversight en faciliterende en juridisch ondersteunende rol vervullen, maar ook zelf taken uitvoeren. En eventueel dus ook onder toezicht komen zelf. Dus dat is best wel spannend allemaal. Dus deze match van taken en taakhouders... dat is eigenlijk waar we aan het eind van het verhaal op uit hopen te komen. Terug weer naar die wereld in 2036. Volgende slide graag. Dat is dus tien jaar na die implementatie. Dus dat jaartal moet je niet te absoluut nemen. En we zijn eerst gaan kijken... dat ga ik straks beschrijven, hoe ziet de wereld er dan uit... Wat zijn die taken dan en hoe borgen we dat gegeven dat dat partijen verschillende motieven hebben? Een overheid heeft burgers, maar commerciële partijen hebben klanten en aandeelhouders. Dus hoe zit iedereen eh, in de wedstrijd? En de de opkomst van techbedrijven speelt eigenlijk in al die scenario's een rol. Want dat is wat we sowieso door de tijd zien ontstaan. En dan kan je zeggen, nou leuk, techbedrijven hebben meer efficiëntie. Want alles wordt gedigitaliseerd en we kunnen maatwerk leveren. Maar ja, dan moeten mensen ook wel gaan kiezen misschien. En kunnen ze dan wat kiezen en willen ze dan wat kiezen? Worden ze beïnvloed om hun keuzes te maken door marketinginspanningen? Is dat goed? Is dat niet goed? En ja, dan krijg je toch situaties waarin de vraag opkomt... wie is nou waarvoor aansprakelijk en wie moet welke zorgplichten invullen? Dus we verwachten ook dat Jos daar straks wel het een en ander over zal zeggen... Naar aanleiding van wat wij daar al over uitgebroed hebben. Wat we zo dadelijk gaan doen is. Oh ik zie dat de volgende slide al is opgezet. Is dat we uh, vanuit die wereld in 2036 terug gaan kijken naar de wereld in 2026. Want die implementatie die nemen we als gegeven. En dan ook zeggen nou wat, wat zien we dan gebeuren. Hier zie je dus die vier scenario's. Zoals Theo al zei op de ene as. Collectief en individueel en op de andere as markten en overheid als uiterste. Um, en zoals dat bij scenario-studies hoort, elk scenario is enerzijds plausibel en anderzijds uitdagend. Dus er zullen dingen zijn waarvan je denkt, nou zo vaart zal het toch niet lopen, ja misschien wel. Um, en, en tegelijkertijd, als het niet realistisch is, hoef je er niet over na te denken. Dus vandaar plausibel en uitdagend. Um, je kan ook die verticale as een beetje anders indelen en zeggen, nou, als de stelselherziening zoals we die nu voorzien gelukt is, hebben we wat meer kans dat we in die bovenste helft uitkomen, dat er nog enige rol is voor de markt. Um, terwijl als die stelselherziening uh, totaal mislukt is, dan heb je meer kans onderin uit te komen dat de overheid zegt, nou, hoe is, dan doen we het zelf wel, want er moet toch iets gebeuren om die burger te beschermen. Dus dat dat geeft wel iets aan dat het eigenlijk nog heel open is waar we gaan uitkomen. Ik zei al dat de techbedrijven in alle scenario's een rol gaan spelen en dat we dus ook de ethische vragen hebben geadresseerd. Niet alleen in een aparte paragraaf, maar ook door het paper heen, omdat dat samenhangt met die aansprakelijkheden en die zorgplicht. Um, ik denk dat het uh, daarmee het, het plaatje goed geschetst is. En dan is het nu aan René om de vier scenario's met jullie door te lopen. Dus die kleine lettertjes in dit uh, diagram, die komen nog terug. Dank je, Fieke. Als we
1: naar het uh, volgende plaatje kijken. Scenario 1. En we hebben dat aangeduid als uh, overheidsindividueel. Dit is een scenario waarvan we denken dat het uh, in beeld kan komen als het uh, nieuwe pensioenstelsel niet helemaal brengt, wat we hadden gehoopt. Uh, het, is, uh, uh, het gaat gepaard met uh, uh, mogelijk heel hoge kosten. Het is mogelijk te complex, uh, claim of, uh, of langjarige onzekerheid. En... Uh, Pensioenuitvoerders, die, pensioenuitvoerders, verzekeraars, pensioenfondsen, die, uh, die schrikken terug voor hun, uh, voor hun zorgplichten en, en denken ook terug aan nou ja, het uh, echec het uh, van de uh, beleggingsverzekeringen en, uh, uh, en de 20 jaar juridische problemen die dat uh, uh, heeft uh, met zich meegebracht. Dus ze zijn eigenlijk terughoudend in het aanbieden van een een, uh, heterogeen aanbod... van van individuele pensioenproducten. En ze zeggen eigenlijk tegen de de staat, uh, tegen de overheid... uh, ja, wij willen uh, die taken nog wel uitvoeren... maar eigenlijk ook alleen maar als u uh, de risico's die daarmee samenhangen... als u die verder begrenst. En dan vragen ze de overheid uh, om het pensioenproduct uh, vergaand uh, te uniformeren... En uh, we noemen wel eens dat dit scenario lijkt op het uh, zorgverzekeringsstelsel. Waarbij vanuit de overheid uh, min of meer standaardpakketten op het gebied van pensioen in dit geval uh, worden samengesteld. En uh, daar kunnen de pensioenuitvoerders als het ware op intekenen. Uh, die voeren dat uit. Uh, en uh, uh, als uh, pensioenopbouwers meer willen... Uh, dan moeten ze een toevlucht nemen tot uh, bijvoorbeeld producten in de derde pijler. Dat uh, is het scenario uh, 1. Als we naar 2 gaan, uh, hebben we aangeduid als markt individueel. Dat is een, uh, een scenario waarbij er heel veel aanbod is en heel veel om uit te kiezen. Er is flexibiliteit en keuzes in in alle opzichten. Maar aangezien niet iedere pensioenopbouwer uh, zelf kan of wil kiezen, daarvoor misschien niet uh, de mogelijkheden heeft, uh, zal er veel vraag zijn uh, om financieel advies te verkrijgen. En pensioenopbouwers willen dan ook graag uh, maatwerkadvies hebben. Uh, maatwerkadvies dat niet alleen rekening houdt met de producten in de eerste, tweede uh, en derde pijler. Maar mogelijk ook uh, over uh, hun eigen huis, een hypotheek, uh, alimentatie en zorg. Dat daar allemaal wordt inbegrepen en leidt tot een soort all finance advies voor het individu. En er zijn commerciële partijen, financiële dienstverleners die hierin graag willen voorzien. En zij moeten... Uh, met toestemming van die pensioenopbouwers. al die informatie over persoonlijke omstandigheden samenbrengen, consolideren. en als het ware verteren in een goed financieel advies aan die pensioenopbouwer. Uh, nou, dit scenario dat, dat kenmerkt zich door eigenlijk een vechtmarkt. Is, uh, 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 iedereen probeert uh, vooraan te staan. En het zal duidelijk zijn dat het ook uh, hoogst uh, privacygevoelig is. Uh, en dat vereist uh, extra waarborgen ten behoeve van de pensioenopbouwers. Scenario 3 uh, is eigenlijk een scenario dat het uh, meest lijkt op wat we nu hebben. En uh, dat komt in beeld als de stelselherziening een succes blijkt te zijn. Als het allemaal, ik zou bijna zeggen, goed afloopt. Uh, pensioenopbouwers en, en werkgevers die worden... Ontzorgd door uh, collectieve regelingen in de tweede pijler. Uh, We zien wel dat daar uh, steeds meer consolidatie plaatsvindt. Omdat schaalgrootte, juist ook vanwege die uh, verdergaande uh, individuele behoeften, uh, consolidatie uh, vergt. Uh, Het tweede pijlerpensioen wordt meer en meer een zaak van uh, van grote uh, BPF'en die het nieuwe pensioencontract uitvoeren. We denken ook dat in dit scenario uh, de pensioenuitvoeringsorganisaties zoals APG, PGGM, MN uh, aan kracht kunnen winnen. Maar daar moeten ze wel in staat zijn om ook uh, taken te verrichten als financiële dienstverlener om ook werkelijk uh, de uh, individuele pensioenopbouwer uh, van financieel uh, advies te kunnen voorzien. Als we kijken naar, tenslotte, het vierde scenario. Dat was eigenlijk gekenmerkt door het mislukken van de stelseltransitie. En uh, de overheid zegt in dit scenario, uh, ik ik neem het wel over. Ik doe het wel, ik ga zorgen voor de eerste en de tweede pijler, die worden samengevoegd. Er uh, ontstaat wellicht een uh, een algemene uh, pensioenplicht... Uh, dit scenario zou ook in beeld kunnen komen als uh, we ook over 15 jaar nog steeds met een, in een lage renteomgeving verkeren. En dat uh, terug naar uh, de oude omstandigheden, uh, waarbij uh, beleggen rendeert, uh, dat dat uh, nog langer op zich laat wachten dan verwacht. En uh, ja, dit scenario, uh, de overheid regelt eigenlijk alles voor ons. En en pensioenfondsen en verzekeraars zijn niet in staat gebleken om uitvoering te geven aan de de ambities die we we op dit moment met de stelseltransitie hebben. En en ze kunnen niet goed omgaan met de wettelijke eisen die die de wetgever op hun hun bordjes heeft gelegd. Dus de staat neemt het over. We hebben dan natuurlijk nog steeds wel een uh, bestaande opbouw, een bestaande pensioenopbouw. En we denken dat die dan vooral uh, in... uh, Bestaande fondsen, in gesloten fondsen en algemeen pensioenfondsen, wellicht uh, in de komende tientallen jaren wordt afgewikkeld.
0: Dan kunnen we zeggen: Nou, we weten nu wie wat doet, maar hoe gaan we dat dan borgen? Dat dat ook goed gebeurt, hoe zorgen we dat de prikkels goed komen te liggen? Want ja, de verdienmodellen moeten wel overeenkomen met het belang van die pensioenopbouwer, en dat gaat niet vanzelf. Dus daar is wet- en regelgeving voor nodig en dat zal heel tijdig in gang moeten worden gezet. We hebben ook vastgesteld dat in sommige scenario's schaal een grote rol gaat spelen. Alles wat meer op standaardisatie lijkt of wat meer richting digitalisering gaat, kan geschaald gaan worden. Maar dan is ook weer de vraag, is dat altijd in het belang van die pensioenopbouwer? Er zit dus een zekere spanning tussen technologie, tussen winstbelang en het belang van die pensioenopbouwer. Waardoor we de goede prikkels moeten inbouwen en daar al dan niet in Europees verband naar moeten kijken. Nog hoger uitzoomend komen we dan tot de conclusies en daarvoor zoom ik weer terug naar René. De conclusies
1: van ons ons paper zijn de de volgende. De eerste conclusie dat we kunnen vaststellen dat de assen in ieder geval voldoende onderscheidend en, en realistisch zijn gekozen. Wat de tweede conclusie betreft, uh, dat pensioenopbouwers in alle scenario's behoefte hebben aan aan financiële begeleiding en adviezen. En we zullen uh, vraag en aanbod moeten stimuleren. Uh, Niet alleen een zorgplicht, een brengplicht, maar ook een haalplicht door uh, de pensioenopbouwers uh, zelf, uh, dat die aan het werk gaat om... uh, om um, zijn juiste informatie te verkrijgen. Um, in scenario 3 uh, behouden we de bestaande marktordening, denken wij. Uh, omdat in dat scenario ook uh, de stelseltransitie een succes is gebleken, kort gezegd. En uh, ja, dat in ieder geval uh, iedereen die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst, uh, uh, tevreden is met, uh, met voortzetting van, uh, van de uh, met behoud van de status quo. Maar als de stelseltransitie mislukt vierde conclusie... Uh, dan valt eigenlijk het draagvlak onder uh, de tweede pijler... de collectieve regelingen weg. En dan denken we dat ook de verplichtstelling op, uh, op fondsniveau zal, uh, zal eindigen. Uh, en dan komt scenario 1, 2 of 3 in beeld. Um, Scenario 1, overheid individueel, de overheid die het allemaal overneemt, dat zou ook in beeld kunnen komen in een aanhoudend lage renteomgeving. De zesde conclusie, de pensioenuitvoeringsorganisaties, weerom APG, MN, PGGM enzovoort, die verkrijgen een bestaansrecht als ze, uh, in staat zijn tot tijdig informeren, uh, adviseren en waarschuwen. Dat is in elk scenario uh, belangrijk, maar uh, in één in, um, uh, scenario wellicht extreem belangrijk zelfs. En we zien dat die PUO's op dit moment een, uh, een afgeleid bestaansrecht hebben, als uitbestedingspartner van de pensioenfondsen. Maar als PUO's zich ontwikkelen tot financiële dienstverleners, Ja, dan kunnen ze eigenlijk iets waartoe de pensioenfondsen op dit moment niet in staat zijn. En dat zou hun zelfstandig bestaansrecht uh, bevestigen. Dan uh, de zevende conclusie. Uh, Gedragstoezicht, governance, materieel toezicht, prudentieel toezicht. Het het zal enorm in elkaar grijpen. En... uh, uh, dan kun je zeggen van nou, laten we al die toezichthouders maar weer bij elkaar uh, brengen en Twin Peaks uh, vergeten uh, als het gaat om uh, um, uh, um pensioenopbouw. Dat is een route. Je zou er ook voor kunnen kiezen om te zeggen van nou, laat die toezichthouders alsjeblieft heel erg goed met elkaar samenwerken, want anders gaan er grote ongelukken gebeuren. En uh, laten we uh, eerst eens kijken of we via die conclusie komen. En dan de achtste. Uh, Ja, ethisch verantwoord handelen, dat zit niet vanzelfsprekend in de genen van taakhouders. Dat dat, dat moet worden opgebouwd en de cultivering daarvan, dat is primair een taak van de beleidsbepalers van taakhouders. Bestuur, raad van toezicht, intern toezicht. Daar is steun voor nodig van de wetgever. Reflectie op de toezichtstrategie, ook door externe toezichthouders. Uh, hoe werken zij samen met uh, de instellingen zelf? En, en hoe voorkomen we het risico van zogeheten regulatory crowding out? Uh, dat je eigen moreel besef als het ware wordt uitbesteed aan de toezichthouder. Want die denkt, dus hoef ik zelf niet meer te denken. Dus waakzaamheid tussen, uh, en een dialoog tussen de taakhouders, pensioenopbouwers en de andere belanghebbenden. Die is uh, heel belangrijk om pensioenopbouwers te kunnen beschermen. Overkoepelend dus, uh, zou ik zeggen, vier noties. Uh, de belang van de pensioenopbouwers moet centraal staan, maar dat is niet vanzelfsprekend. Integraal toezicht is noodzakelijk, ook op de overheid als taakhouder. Er zijn kansen voor puo's om uh, pensioenopbouwers te begeleiden en te ontzorgen, maar ook als zij de technologie verantwoord inzetten... Uh, om een omslag te maken naar de, naar de uh, consumentenmarkt. En in elk scenario moeten we anticiperen. Uh, we moeten de stelseltransitie uitvoeren met een blik op een verder weggelegen horizon. En dat is 2036 in ons paper. Anders gezegd, 2026, 2027, het einde van de stelseltransitie. Dat is niet het eindpunt.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspaar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioensonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl